0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia de número 157 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Nós lemos o livro de Mateus do capítulo 10 até o capítulo de número 16. Em Mateus capítulo 10, ao chamar seus 12 discípulos, o Senhor Jesus lhes concedeu autoridade e poder para pregar o Evangelho. Jesus enviou os doze apóstolos para pregar as boas-novas de que o reino do Messias havia chegado. Os poderes miraculosos do Messias foram dados a eles também, para que o conhecimento de seu amor e misericórdia pudesse se espalhar mais rapidamente por toda a terra. Não haveria tempo durante a vida de Jesus para pregar o evangelho em todo o mundo, então... Os apóstolos tiveram que se concentrar em Israel. Após a morte e ressurreição de Jesus, eles poderiam então levar o Evangelho para os outros países. Deviam levar consigo apenas o necessário para as necessidades diárias, para não serem prejudicados em suas viagens. Também não deviam perder tempo pregando para pessoas que se recusavam a ouvir quando outros nas áreas próximas nem mesmo tinham ouvido. Embora pregassem boas novas e fizessem boas obras, os apóstolos podiam esperar perseguição. Se levados a julgamento, seja diante de líderes judeus ou oficiais do governo, eles teriam a ajuda do Espírito de Deus para lhes dar as palavras certas a dizer eles encontrariam oposição de amigos e parentes, mas deveriam prosseguir com urgência em sua missão. Eles nem mesmo cobririam toda a Palestina na época do ministério terreno de Jesus. Como servos de Jesus, os apóstolos podiam esperar o mesmo tipo de oposição que o seu mestre recebeu, mas eles não deveriam temer ensinar publicamente as coisas que Jesus lhes ensinou em particular. Deviam manter uma obediência reverente a Deus, sabendo que como seu Pai Celestial, Ele cuidaria deles. Ele nunca abandonaria aqueles que eram fiéis a Ele. Os seguidores de Jesus não deveriam esperar facilidade e conforto. Eles deveriam colocar a lealdade a Jesus antes de todas as outras lealdades. E isso poderia resultar em conflito e divisão mesmo dentro de suas próprias famílias. Eles deveriam estar preparados para as adversidades, perseguições e possivelmente a morte, mas no final não seriam os perdedores. Ao sacrificar a vida de satisfação própria para agradar ao Senhor, eles encontrariam a vida em seu sentido mais verdadeiro. Todos os que acolhiam os mensageiros de Jesus em suas casas estariam realmente acolhendo Jesus que os enviou e Deus Pai que o enviou. A ajuda dada aos mensageiros de Jesus seria recompensada como se fosse dada ao próprio Jesus. Em Mateus capítulo de número 11, vemos que preso em face da morte, as dúvidas começavam a perturbar João Batista. Ele já não tinha tanta certeza de que Jesus fosse o Messias. Fechado na prisão, João Batista recebeu apenas relatórios irregulares e possivelmente imprecisos do ministério de Jesus. Esses relatos devem ter feito com que ele se perguntasse se Jesus realmente era o Messias que ele predisse. Jesus enviou de volta as mensagens de que estava realizando o um ministério de socorro aos oprimidos, que era o tipo de ministério predito para o Messias no Antigo Testamento. Muitos ficaram desapontados por Jesus não ter trazido as vitórias políticas que esperavam do Messias. Mas Jesus prometeu uma bênção especial para aqueles que entenderam seu ministério e não desanimaram. Para evitar que alguém falasse mal de João por causa do seu questionamento, Jesus mostrou que grande homem ele era. João não era fraco em caráter, inseguro de si mesmo ou facilmente influenciado por opiniões de outros. Nem buscou conforto ou prestígio. Ele foi um profeta e, como muitos dos profetas, passou por uma vida de adversidade. João foi a última e maior figura da era antes do Messias, mas por pertencer a essa era, ele foi menos abençoado do que o mais humilde crente que entrasse no reino do Messias. Embora alguns se opusessem violentamente ao reino, outros não pouparam esforços para entrar nele. Ao preparar o caminho para o reino e apresentar o Messias, João era o Elias de quem o profeta Malaquias falava. Aqueles que acreditaram e obedeceram a pregação de João ficaram satisfeitos em ouvir o elogio de Jesus a ele. Mas os líderes religiosos que odiavam João ficaram irados. Os judeus criticavam João porque ele seguia regras estritas sobre comida e bebida e vivia como um eremita no deserto. Eles criticavam Jesus porque ele não tinha tais regras sobre comida e bebida e se misturava com as pessoas mais desonrosas da sociedade. Mas Deus tinha um propósito ao enviar João e Jesus com suas missões separadas e sua sabedoria foi provada nas vidas transformadas daqueles que aceitaram suas mensagens. As cidades galileias de Betsaida, Corazim e Carfanaum onde Jesus realizou grande parte de sua obra, não eram tão imorais quanto certas cidades gentias da era do Antigo Testamento, como Tiro, Sidon e Sodoma. No entanto, como as cidades da Galiléia testemunharam o ministério de Jesus, deliberadamente o rejeitaram, elas sofreriam um julgamento mais severo do que as cidades gentias que nunca ouviram falar dele. Seu maior privilégio colocava sobre eles uma responsabilidade maior e isso significava que seu fracasso traria um julgamento maior. Muito poucas das classes privilegiadas e instruídas se voltaram para Jesus, pois se sentiam confortavelmente seguras e satisfeitas com suas conquistas na vida. Mas muitos que se sentiam desamparados voltaram-se para Jesus para satisfazer suas necessidades mais profundas e por meio dele estabeleceram um novo relacionamento com Deus. Eles encontraram verdadeiro revigoramento em aprender de Jesus e obedecer aos seus ensinos. Ao se submeterem ao seu senhorio, eles encontraram a verdadeira vida. Em Mateus capítulo de número 12, vemos que boa parte dos cristãos e das pessoas em geral eram mais apegadas à religiosidade do que ao verdadeiro sentido da religião. Quando os fariseus criticaram os discípulos de Jesus por colherem alguns pedaços de milho para comer no sábado, Jesus defendeu seus discípulos referindo-se a dois exemplos do Antigo Testamento. Primeiro... Quando Davi e seus homens estavam com muita fome e precisavam de comida com urgência, eles foram corretamente autorizados a comer o pão sagrado do tabernáculo, que normalmente só os sacerdotes podiam comer. E em segundo lugar, até mesmo os sacerdotes levíticos trabalhavam no sábado, pois eles tinham que preparar e oferecer os sacrifícios. Esses dois exemplos, mostram que, em caso de necessidade, a exigência legal da lei pode ser anulada. A vida era mais importante do que o ritual. Exercer misericórdia era mais importante do que oferecer sacrifícios. Jesus era mais importante do que o templo. As pessoas eram mais importantes do que o sábado. O sábado foi dado para o benefício das pessoas, não para o seu desconforto. E visto que Jesus era o messiânico filho do homem, ele tinha autoridade para decidir como o sábado poderia ser melhor usado. Se um animal caísse em uma cova no dia de sábado, os judeus não hesitariam em resgatá-lo no mesmo dia. Mesmo assim, eles criticaram Jesus por curar um homem no sábado. Embora nenhuma lista de regras estabeleça tudo o que uma pessoa deve fazer ou não, para santificar o sábado, era sempre certo fazer o bem no sábado. Salvar vidas era melhor do que matar. E nesse caso, Jesus estava ajudando a salvar vidas. Os fariseus, por outro lado, estavam procurando maneiras de matá-lo. Jesus deixou seus críticos e continuou seu trabalho em outro lugar. Mateus viu isso como mais um estágio de cumprimento da profecia de que o servo escolhido de Deus, que agora havia aparecido na pessoa de Jesus, levaria o evangelho a todas as pessoas. Este servo nunca tentou fazer uma demonstração de grandeza, nunca feriu aqueles que sofriam e nunca se afastou nem mesmo daqueles de fé mais fraca. Em uma ocasião, quando Jesus expulsou demônios, os fariseus o acusaram de fazer isso pelo poder de Satanás, o príncipe dos demônios. Jesus respondeu que se o príncipe dos demônios usasse o seu próprio poder para expulsar demônios, ele estaria criando uma guerra civil em seu próprio reino. Ele estaria se destruindo. A única maneira de um homem forte ser derrotado era se um homem mais forte o dominasse. Ao expulsar demônios, Jesus mostrou que era mais forte do que Satanás. Seu reinado, que resultaria na destruição de Satanás, havia começado. Deus poderia perdoar as dúvidas e mal-entendidos que as pessoas tinham sobre Jesus, mas não perdoaria sua rejeição desafiadora da evidência clara de que todas as obras de Jesus eram boas e se originavam em Deus. Aqueles que chamavam o Espírito de Deus de Satanás, que chamavam o bem de mal, se colocaram em uma posição em que não tinham como reconhecer a bondade de Deus. Portanto, eles não tinham como receber o seu perdão. As boas obras que Jesus fez foram evidências de sua bondade, assim como bons frutos são evidências de uma boa árvore. Da mesma forma, as obras más dos fariseus eram evidências de seus corações maus e essa evidência seria usada contra eles no dia do julgamento. Novamente, os fariseus pediram a Jesus para realizar um milagre como um sinal de que ele era o Messias. E novamente, Jesus recusou. O único sinal seria a sua ressurreição dentre os mortos, que seria a confirmação do Pai de que Jesus era seu filho. Ao rejeitar Jesus, eles estavam garantindo que no dia do julgamento, eles estariam em uma posição muito pior do que os pagãos. A rainha do reino gentil de Sabá reconheceu a sabedoria de Salomão, e o povo da cidade pagã de Nínive se arrependeu com a pregação de Jonas. Mas os judeus da época de Jesus obstinadamente se recusaram a aceitá-lo como Messias. Jesus deu uma ilustração para mostrar que as pessoas não podiam permanecer neutras. Se eles não estivessem totalmente comprometidos com ele, no final seriam contra ele. Eles seriam como uma pessoa que se beneficia temporariamente por ser purificada de demônios. Mas como ela não faz nada de positivo, para preencher sua vida com coisas melhores, ela era possuída por demônios ainda piores. O povo da época de Jesus se beneficiou temporariamente de seu ministério gracioso, mas se eles não se voltassem positivamente de seus pecados e o aceitassem como salvador enviado por Deus eles estariam no final sobre uma condenação mais severa do que estavam originalmente. Se as pessoas permitissem que a luz de Deus brilhasse em seus corações, isso expulsaria as trevas e as capacitaria a levar essa luz a outros. Mas se rejeitassem a luz, as trevas dentro deles se tornariam ainda mais escuras. Em Mateus capítulo de número 13, Jesus inicia o capítulo ministrando uma de suas parábolas mais conhecidas, a parábola do semeador. Visitar todas as cidades da Galiléia era uma tarefa gigantesca. Jesus e seus discípulos foram ajudados neste trabalho por um grupo de mulheres que foram com eles para cuidar de suas necessidades diárias. Multidões de pessoas iam ver Jesus onde quer que ele fosse, e muitas vezes era um obstáculo para o progresso do evangelho. Parecia que uma das razões pelas quais Jesus começou a ensinar extensivamente em parábolas foi para separar aqueles que estavam genuinamente interessados daqueles que eram meramente curiosos. A parábola do semeador tira suas lições do dos quatro diferentes tipos de solo e não do trabalho do semeador. O pregador coloca a mensagem do reino no coração das pessoas como um fazendeiro coloca a semente no solo, mas o coração das pessoas varia da mesma forma que varia o solo em diferentes lugares. Algumas pessoas ouviam a mensagem, mas não a entendiam porque não estavam interessadas. Outros mostravam interesse desde o início, mas logo desistiam porque não tinham uma preocupação espiritual profunda. Outros estavam preocupados demais com assuntos da vida cotidiana. Apenas alguns respondiam à mensagem com fé, mas quando faziam, suas vidas eram transformadas e o resultado era uma colheita espiritual. O propósito das parábolas era fazer os ouvintes pensarem sobre o ensino. Aqueles que recebessem de bom grado os ensinamentos de Jesus encontrariam as parábolas cheias de significado. Como resultado, sua capacidade de entender a verdade de Deus aumentaria. Mas aqueles que não tinham interesse genuíno no ensino de Jesus não veriam nenhum significado nas parábolas. Pior ainda, sua cegueira espiritual se tornaria mais sombria e seus corações teimosos mais endurecidos. Porque suas vontades eram opostas a Jesus. Suas mentes não poderiam apreciar seu ensino e, consequentemente, seus pecados permaneceriam não perdoados. Embora o ensino de parábolas pudesse fazer... O que os curiosos desatentos perdessem o interesse em Jesus, o propósito básico de uma parábola era iluminar, não escurecer. Uma parábola era como uma lâmpada colocada em um pedestal para iluminar, e não escondida debaixo de uma tigela ou de uma cama. Quanto mais as pessoas pensassem nos ensinamentos de seu mestre, mais iluminação e bênção receberiam em troca. Mas, se eles fossem preguiçosos e não dessem atenção ao ensino, sua capacidade de apreciar a verdade espiritual diminuiria até que eventualmente desaparecesse completamente. Voltando à imagem do semeador, Jesus mostrava que a boa semente sempre produziria plantas saudáveis e bons frutos se tivesse oportunidade. O agricultor semeava a semente, mas deveria esperar que o solo reagisse com a semente e a fizesse crescer. Da mesma forma, o mensageiro do evangelho deveria ter fé, paciência em Deus enquanto a mensagem fazia sua obra nos corações das pessoas. Em outra parábola, dois tipos de sementes produziam dois tipos de planta no mesmo campo. As plantas, trigo e ervas daninhas... Não eram separadas enquanto estavam crescendo, mas eram deixadas até a época da colheita. Em seguida, o trigo era colocado no celeiro do fazendeiro, mas o joio era destruído. Tal como acontece com a parábola do semeador, Jesus deu aos seus discípulos uma interpretação. No mundo atual, aqueles que estavam no reino de Deus viviam ao lado do que não estavam. E isso era contrário ao pensamento popular judaico, que esperava que o reino viesse em um ato poderoso que destruiria todos os inimigos e estabeleceria o governo universal de justiça e paz de Deus. Jesus ressalta que seu reino já estava no mundo, mas teria seu principal momento no final da história mundial. Quando esse tempo chegasse, os iníquos seriam destruídos, mas os justos participariam do triunfo do reino. A, pora... a parábola do grão de mostarda prediz a expansão do reino conforme visto no notável crescimento da igreja. De pequenos começos, ela cresceria para uma vasta comunidade que cobriria toda a terra. Uma verdade semelhante era ilustrada pela parábola do fermento. À medida de que uma pequena quantidade de fermento se espalhasse por um pedaço de massa, o aparentemente pequeno reino de Jesus se espalharia pelo mundo. Duas parábolas mostravam que quando as pessoas estavam convencidas do valor inestimável e duradouro do reino de Deus, elas fariam qualquer sacrifício para entrar nele. Mesmo assim... Aqueles no reino ainda viveriam em um mundo onde os justos e os ímpios coexistissem. Mesmo entre aqueles que afirmavam estar no reino, estariam os verdadeiros e os falsos. Eles seriam separados no último julgamento. Os ensinamentos de Jesus eram comparados a bens valiosos, que eram colocados em um depósito onde eram adicionados as coisas que os proprietários já possuíam, a saber, as escrituras do Antigo Testamento. Os discípulos de Jesus tinham muitos ensinamentos disponíveis para o seu benefício. As pessoas ficaram surpresas de que uma pessoa que conhecia apenas como carpinteiro pudesse pregar tão bem, mas se recusaram a aceitar a evidência e admitir que esse era realmente Deus. Eles se recusaram a acreditar nele e, como sempre, Jesus não usaria os seus milagres para forçar as pessoas a acreditar. Mas por compaixão ele curou em particular algumas pessoas doentes. Em Mateus capítulo de número 14, após a ascensão do ministério de Jesus, Herodes ficou receoso de que ele fosse a reencarnação de João Batista, o qual ele havia decapitado para satisfazer os caprichos de Herodias, mulher de seu irmão, que com ele cometia adultério. Quando Herodes ouviu as notícias dos milagres de Jesus, ele temeu que Jesus fosse realmente João de volta à vida e que poderes sobrenaturais estivessem trabalhando nele. Tendo mencionado a morte de João, os escritores voltam para registrar os eventos que levaram a ela. Herodes prendeu João, porque ele acusou de adultério ao se casar com Herodias, a esposa do irmão de Herodes, Filipe. Herodes tanto respeitava quanto temia João, pois sabia que João era um homem piedoso e que suas acusações eram verdadeiras. Mas nenhuma discussão com, jo com João conseguia persuadir Herodes a vencer suas paixões e desistir de Herodias. O local da prisão de João foi aparentemente a masmorra do palácio de Herodes. Embora isso tenha dado a Herodes a oportunidade de falar com ele com frequência, também tornou mais fácil para Herodias quando surgiu uma oportunidade para ela se livrar dele. Ela odiava João por sua interferência e agiu rapidamente quando viu a chance de executá-lo. Quando os apóstolos voltaram de sua primeira viagem pelas áreas do, do país, eles encontraram Jesus na Galiléia e tentaram passar um tempo sossegado a sós com ele. Jesus também precisava de um descanso, mas ficou cheio de pena ao ver as multidões que se aglomeravam a ele em necessidade. Eles pareciam a ele como um rebanho de ovelhas espiritualmente famintas que não tinham comida porque não havia pastor para alimentá-las. Os apóstolos logo foram lembrados de que somente Jesus poderia satisfazer as necessidades espirituais das pessoas. Sem ele, os apóstolos não eram capazes de satisfazer nem mesmo as necessidades físicas das pessoas. Com cinco pães pequenos e dois peixes, Jesus alimentou milagrosamente uma enorme multidão, lembrando aos apóstolos que os milagres que haviam feito em sua viagem missionária resultaram unicamente do poder de Jesus operando neles. Mas para muitas pessoas, o milagre foi um sinal de que Jesus era o grande profeta prometido. Como Moisés, ele alimentou milagrosamente o povo de Deus no deserto. Ao ver o milagre de Jesus com o pão e o peixe, muitos quiseram fazê-lo rei imediatamente. Sem dúvida, isso teria agradado a muitos seguidores de Jesus, mas para ele representava uma possível tentação. Ele, portanto, enviou seus discípulos a Betsaida enquanto fugia para as montanhas, onde poderia ficar sozinho e orar. Betsaida não ficava longe do lugar onde Jesus alimentou os cinco mil. Ambos os lugares ficavam na margem do lago, mas separados por uma pequena baía. Para escapar da multidão, os discípulos decidiram remar para o outro lado do lago, fazendo parecer que se dirigiam para Bethsaida, que ficava perto de Carfanaum. Mas uma vez, uma tempestade surgiu repentinamente, tirando o barco de curso e tornando quase impossível remar. Jesus veio aos seus discípulos andando sobre as águas, mas em vez de responder com fé, eles ficaram com medo. Pedro deu uma resposta mais ousada, mas sua confiança durou pouco. Jesus ficou desapontado porque novamente a fé deles falhou em uma crise. Embora tivessem visto seu poder ao alimentar cinco mil, eles não entendiam que o mesmo poder ainda estava disponível para ajudá-los. Eles haviam se desviado tanto antes de Jesus vir até eles, que pousaram em Genezaré, muito a oeste do seu objetivo. Em Mateus capítulo de número 15, retrata que os legalistas dos fariseus e mestres da lei dos dias de Jesus Cristo, que viviam uma tradição religiosa, não entendiam o valor espiritual dos ritos. Uma prática comum dos judeus na época de Jesus era o cerimonial de lavar as mãos. Eles acreditavam que aqueles que entravam em contato com pessoas ou coisas impuras tinham que derramar água nas mãos para se purificarem. Este não era um mandamento da lei de Moisés, mas uma tradição dos fariseus. Jesus argumentou que tais tradições não apenas faziam com que as pessoas entendessem mal a lei, mas as impediam de fazer as coisas mais importantes que a lei exigia. Em apoio a essa afirmação, Jesus deu um exemplo. A lei de Moisés ensinava as pessoas a respeitar e cuidar de seus pais idosos, mas os judeus haviam acrescentado uma tradição que os permitia ignorar seus pais. Eles podiam fazer um voto de que quando morresse, seu dinheiro e bens seriam doados ao templo. Tendo prometido estas coisas a Deus, eles disseram que não eram livres para dá-las a ninguém, como pais necessitados. No entanto, eles próprios continuavam a desfrutar de suas posses enquanto viviam. Sua tradição contradiz o ensino claro da lei. Os judeus não comiam certos alimentos, acreditando que tais alimentos os tornavam impuros. Jesus disse que assim como comer com as mãos sujas não tornava uma pessoa impura, comer alimentos proibidos também não. As pessoas realmente inaceitáveis para Deus eram aquelas que ensinavam tais tradições. O que tornava uma pessoa impura era o mal que saía da boca, não a comida que entrava nela. A fonte de todo o mal era um coração perverso, e era isso que deveria ser purificado para que uma pessoa fosse aceita por Deus. As tradições de purificação dos fariseus os impediam de ver isso, embora fosse o objetivo para qual apontava as leis de purificação de Moisés. Para obter paz e tranquilidade longe das multidões, Jesus e seus discípulos saíram da Palestina para as cidades gentias de Tiro e Sidon, na costa fenícia quando uma mulher daquela região pediu a Jesus para expulsar um demônio de sua filha. E ele testou a autenticidade de sua fé antes de ajudá-la. A princípio ele não respondeu, mas a mulher persistiu. Jesus então disse à mulher que seu trabalho era com Israel, não com as nações vizinhas. Mas seus pedidos de ajuda continuaram. Jesus acrescentou que o povo de Israel era os filhos, favorecidos para se beneficiarem de seu ministério. E não era certo, certo negligenciá-los para alimentar os cães, os gentios. Ainda sem desistir, a mulher respondeu que, embora ela fosse um cachorro gentil, indigno, não apto para comer com os filhos na mesa de Israel, ela ficaria satisfeita em comer as migalhas que caíam no chão. Jesus ficou impressionado com a autenticidade de fé da mulher e atendeu o seu pedido imediatamente. Das cidades mediterrâneas da Fenícia, Jesus voltou para a região ao redor do Mar da Galiléia. Depois continuou na Decápolis, onde a população era em grande parte gentia. Parece que por um período seu ministério foi principalmente entre os gentios e muitos se tornaram crentes no Deus de Israel. Uma das pessoas que ele curou era um homem surdo e mudo. Por causa da surdez do homem, Jesus usou ações em vez de palavras para garantir que a fé do homem estava ativa e que ele entendia as ações de Jesus. Novamente, Jesus teve compaixão ao ver uma multidão de pessoas famintas ao seu redor e decidiu alimentá-las. Na ocasião anterior, a multidão consistia principalmente de judeus, mas nessa ocasião, provavelmente, consistia principalmente de gentios. Pode ter sido por isso que os discípulos duvidaram se Jesus usaria seu poder para alimentá-los. Mas ele os alimentou tão milagrosamente quanto havia feito com os judeus. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, o capítulo de número 16. Os fariseus, os fariseus e saduceus pediram a Jesus que ele realizasse um milagre apenas para satisfazer o ego deles. No entanto, os milagres do Filho de Deus não tinham esse propósito. Apesar de tudo que Jesus havia feito, os fariseus e saduceus ainda exigiam que ele apresentasse um sinal especial para satisfazê-los. Jesus recusou. Eles podiam olhar para o céu e descobrir como seria o tempo, mas quando olharam para os milagres de Jesus, recusaram-se a acreditar no que os milagres lhe contavam a saber que Jesus era o Filho de Deus. O único sinal que Jesus lhes daria seria a sua ressurreição. Jonas voltou à vida após três dias de morte aparentemente, mas Jesus voltaria à vida após três dias de morte real. Por este sinal, inconfundível, o Pai provaria a todos que Jesus era seu Filho. O pecado é comparado ao fermento, sentido, sentido que afeta tudo o que toca. Os fariseus, os saduceus e Herodes foram influências malignas que se espalharam por todo Israel como o fermento se espalha por um pedaço de massa. Jesus alertou seus discípulos para tomarem cuidado com o efeito de fermento dessas pessoas. Seu significado provável era que eles não deviam ser influenciados pelo ensino errado e hipocrisia dos fariseus e saduceus ou pelos caminhos ímpios de pessoas como Herodes. Os apóstolos perderam o significado da ilustração de Jesus. Eles pensaram que ele queria pão, mas não pão assado com certos tipos de fermento e ficaram preocupados por não terem pão. Isso mostrou que embora eles o tivessem visto duas vezes milagrosamente alimentar uma grande multidão, ainda não tinham fé para acreditar que ele poderia acordar deles. Além disso, eles não tinham compreensão espiritual e só viram o significado da ilustração de Jesus depois que ele explicou a eles. Jesus e os apóstolos viajaram até Cesaréia, de Felipe, no extremo norte da Palestina. Enquanto estavam lá, Jesus perguntou aos apóstolos quem eles acreditavam que ele era. Pedro, provavelmente falando pelo grupo, respondeu que ele era o Messias, o prometido Filho de Deus. Encantado com essa visão, Jesus disse ao grupo, por meio de palavras dirigidas ao seu porta-voz Pedro, que eles seriam o alicerce sobre o qual ele construiria sua igreja, e nenhum poder seria capaz de conquistá-la. Pregando o Evangelho, eles abririam o reino a todos os que desejassem entrar. Eles carregariam a autoridade de Jesus com eles, de modo que as coisas que fizeram na terra em seu nome fossem confirmadas no céu. Mas isso ainda estava no futuro. No momento, eles deveriam apoiá-lo em seu ministério, mas não deveriam proclamar o seu messianismo abertamente até que chegasse o tempo determinado. Jesus, então, deixou claro que para cumprir o seu ministério messiânico, ele tinha que sofrer, morrer e ressuscitar. A objeção de Pedro a isso mostrou que os apóstolos ainda não entendiam a verdadeira natureza da obra do Messias. A sugestão de que Jesus deveria voltar da cruz foi mais uma tentação de Satanás. Foi uma tentativa de persuadi-lo a ganhar o seu reino de outra forma que não a morte e assim fazê-lo falhar exatamente no que veio fazer. Imediatamente depois de contar aos discípulos sobre o sofrimento e a morte que, Viria, Jesus disse-lhes disse que eles deveriam estar preparados para um tratamento semelhante. Os discípulos de Jesus eram aqueles que entregaram suas vidas a ele e eles seriam obedientes ao seu mestre, mesmo que isso levasse a adversidades, perseguições e mortes. Eles não governariam mais as suas próprias vidas, mas negariam a si mesmos os desejos pessoais para agradar a Jesus." Ao sacrificar a vida que colocava o eu em primeiro lugar, eles encontrariam a única vida verdadeira. Por outro lado, aqueles que viviam para si mesmos poderiam ganhar o que desejavam no mundo presente, mas perderiam a única vida de valor duradouro, que era a vida eterna. E assim nós concluímos o dia 157 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã continuaremos ainda no Evangelho de Mateus. Eu aguardo você, um grande abraço e até lá.